0: Независимые новости. Барин обзервер Журналистикой из тюрьмы заниматься не получается. Барин обзервер поговорил о журналистике в изгнании с Кириллом Мартыновым. С апреля 2022 года он возглавляет издание «Новая газета Европа» в Латвии. Мартынов рассказал, как помочь оставшимся в России журналистам, что мешает окончательному формированию чебурнета и остался ли ресурс у российской пропаганды. Очередная прекрасная новость из России. Внесены в Госдуму поправки, предусматривающие уголовную ответственность за дискредитацию участников войны. Еще один удар по журналистике, я так понимаю.
1: Ну, мне кажется, в России-то там уже, в общем, нечего добивать, в большом счете. Но, да, как бы те люди, которые оттуда работают, так полулегально, по ним это может ударить. Нам, нам ну, в смысле, я как бы мы, я не знаю, как я не могу говорить за... Всех коллег, тем более молодых, но я как-то, как я, как и многие другие, мне кажется, мы свой выбор сделали. нам, но Мне даже как бы приятно, что люди, которые публично выступают во стране военных преступников, они тебя еще преследуют. Ну, это хорошо. Если бы они к тебе были бы равнодушны, значит, как бы все, все было бы напрасно. У меня будет
0: несколько вопросов про выбор. А журналистика в изгнании — это исключительно российский феномен, или вы знаете еще примеры массовой эвакуации журналистов и редакций?
1: Ну, мне кажется, хорошо описан турецкий кейс, который около десяти, наверное, лет назад или чуть раньше происходил, когда вот диктатура Эрдогана складывалась в современном варианте. И, во-первых, было много людей, которые, которым реально угрожала опасность, которых подозревали в том, что они, значит, работают на критиков Эрдогана, на Гюлера, в частности. И журналистика в изгнании турецкая, она, как мне кажется, и вообще-то в целом турецкая журналистика, она ушла в итоге в то, что в значительной степени турецкая журналистика — это очень богатые такие мнения и комментарии, богатая журналистика мнений. Вот. Ну, это, это, с одной стороны, это решение, с другой стороны, ну, вот, наверное, это тот был момент, когда считалось, что когда у тебя нет источника, когда с тобой не готовы говорить, не знаю, источники в Министерстве обороны, это означает, что ты как будто бы ничего писать не можешь. А сейчас нынешний статус, конечно, другой, когда благодаря открытым данным и цифровым следам и вообще, как бы, некоторые открытости мира, несмотря на то, что российская, российские власти очень хотят, чтобы он был закрытым, а, а все-таки удается делать качественные расследования и другие материалы, часто не находясь в стране, имея на земле в некоторых ситуациях фиксеров, в некоторых ситуациях вообще обходясь без них. Вот, поэтому наша ситуация точно не уникальна. она У нее есть некоторая специфика, что... что Изгнание российской журналистики совпало с ростом интереса к журналистике открытых данных и к довольно высокой цифровизации Российской Федерации, когда какие не знаю, родственники и друзья военных преступников обязательно рассказывают об их военных преступлениях и показывают, как это было.
0: Вы частично уже ответили, но все-таки насколько сложнее или, наоборот, легче писать о России из-за границы? Да, понятно, открытые данные, интернет, но присутствие на месте, возможность напрямую встретиться с человеком?
1: Ну, конечно, работать не из России тяжелее. При этом я, я думаю, что сейчас надо отдавать себе отчеты, и особенно объяснять это нашим коллегам в Европе и в мире, что никакого никакого другого сценария сейчас нету. Я восхищаюсь теми людьми, которые пытаются делать медийные проекты изнутри России, но я понимаю, что лично меня это не устроило бы по единственной причине, что я не готов э, не обсуждать главные темы. Если если российские власти напрямую запретили говорить о войне, э, за исключением цитат из релизов Министерства обороны, то на этом журналистика закончилась, можно заниматься какими-то сайт-проектами вокруг журналистики, избегая того, за что к тебе придут и тебя посадят. В истории отъезда из России ничего хорошего и приятного не было. Выход другого представилось. Пока у нас есть возможность вытаскивать информацию из России, отправлять ее, публиковать ее без цензуры, отправлять ее обратно, мы выполняем какую-то важную функцию. Люди в России очень устали от военных новостей. Люди не хотят этих новостей, люди делают все возможное, чтобы их игнорировать. Нормальный человек в России, да, что бы под этим термином не понималось, это человек, который не видит причин читать непоцензурные новости, потому что не понимает, что он с ними должен сделать, как ему на них реагировать. Когда, ну что, когда началась война, был пик интереса вообще за всю историю, кажется, всех нас. Когда была мобилизация, был второй пик. Ну, теперь, видимо, только какие-то еще дальше апокалиптические сценарии опять вызовут массовый интерес россиян к тому, что в нашей собственной стране и происходит.
0: Часть новой газеты эвакуировалась, часть осталась в России. Как уехавшие
1: и оставшиеся относятся друг к другу? Не могу комментировать, потому что те, кто остались, соответственно, они находятся в зоне риска. Мы этот год, уже год, эту тему не обсуждаем. До тех пор, пока люди будут в опасности, видимо, будем вынуждены молчать. Не считаете
0: ли вы, что журналист должен находиться в центре событий? Есть, например, военные корреспонденты, которые едут э, на войну, рискуют там жизнью, но все равно едут и работают. Почему уехавшие журналисты
1: предпочли безопасность? Я с некоторыми коллегами этот вопрос обсуждал, точнее. Они сказали, ну а зачем вот новая газета приостановила печать в конце марта прошлого года, 22-го? Я говорю, ну как зачем? Ну, Для того, чтобы люди не сели в тюрьмы. Он сказал, ну и зря вот так. У нас вот многие сели, а мы все равно старались издавать что-то до последнего момента. Мне кажется, здесь можно использовать такой утилитаристский аргумент о том, что в целом нужно стремиться делать что-то полезное. Молчащие журналисты никому не нужны, на мой взгляд. И мы видим сейчас, как, как вот корчатся в муках те, те издания, которые пытались по каким-то альтернативным параллельным повесткам невоенным работать из России. Что происходит, в принципе, с хорошими профессиональными изданиями типа, Коммерсанта? Журналистикой из тюрьмы заниматься точно тоже не получается. да, вот. Поэтому вы постарались, насколько это возможно, остаться в гуще событий. Но тюрьма не является гущей событий. Вот как-то так. В чем смысл
0: вашей, и в том числе и нашей работы, Надеетесь ли вы перекричаете российскую пропаганду, есть ли в России спрос на независимую журналистику?
1: Я думаю, что у пропаганды все не очень хорошо. Если бы пропаганда была бы такой эффективной и могущественной, то им не не нужны были все эти законы или большая часть этих законов. Они могли по-прежнему держать какое-то количество независимых медиа в качестве ну, витрины. Они пропаганда проигрывает конкуренцию в условиях, когда государство совершает преступное действие и совсем не может объяснить, В чем смысл того или иного выбора? Пропаганда, мне кажется, находится... Ну, она, безусловно, влияет на заметную часть российского общества, но далеко не на все российское общество. Мне кажется, треть российского общества находится в каких-то спокойных, ровных отношениях с пропагандой. И в других сегментах общества все совсем по-разному устроено. И если посмотреть на последние передачи, вот последних месяцев передачи Владимира Соловьева, то... Кажется, что там совсем, ну, там кризис жанра определенный, потому что они, во-первых, они повторяют до бесконечности одно и то же. Раньше их тактика заключалась в том, чтобы как-то увеличивать градус безумия и ненависти, а сейчас они уже выкрутили эту громкость на максимум. Они каждый вечер обсуждают, что ядерная война неизбежна, необходима и пойдет на благо Российской Федерации и российскому народу. В тот момент, например, когда реальность и пропаганда начали очень сильно отличаться, это было в сентябре, в первую очередь, во время начала мобилизации, пропаганда совсем не выглядела ни блестяще, ни ни монолитно. Картины сотен тысяч человек, которые из России убегают, Это все очень такая шаткая конструкция в конечном итоге. Если в пропаганде сомневается просто активное меньшинство, мне кажется, это уже очень серьезный. Чем более преступными будут решения российских властей, тем больше у нас шансов нанести в какой-то момент времени ответ на пропаганде. Шанс есть такое. другое дело, что не факт, что он наступит или что он наступит быстро. Есть сценарий, и я сейчас по поводу него переживаю, но есть сценарий того, что российские власти довольно быстро попробуют создать еще более изолированную цифровую экосистему по такому китайскому образцу, когда, в общем, среднестатистическому пользователю интернета не нужно беспокоиться про новые источники информации, потому что у него все сделано под ключ сейчас на их пути YouTube стоит. И если мы столкнемся с серьезной, э, серьезной новой волной цензуры с закрытием YouTube, в частности, но ну, не только об этом идет речь, э, то это означает, что, мы, возможно, мы станем еще более таким артхаусным изданием, чего не хотелось бы, конечно, делать. Ну вот, да, план действий на тот случай, если в России появится чебурнет. Ну, нет, чебурнет в России уже есть, фактически. Большинства людей нету. Это серьезная мотивация для того, чтобы пользоваться VPN. Это вопрос про культурные вообще привычки. То есть, если все, что тебе нужно есть в легальном интернете, и плюс пользоваться нелегальным опасным, желающих будет все меньше и меньше. Ставку нужно будет делать на диверсификацию такой экосистемы, на использование всех тех каналов, которые сохраняют ядро твоей аудитории и позволяют людям делиться твоей информацией. Большую роль практически во всех проектах сейчас Почтовые рассылки играют, в частности, ровно потому, что это плохо отключаемая модель коммуникации. Ну, я думаю, что мы дойдем еще до какого-то каких-то разных форм а, сам а там из дата на этом пути. Хотя, конечно, все обеспокоены вот тем, как бы, как бы придумать какое-то технологическое решение, которое уже на массовом уровне даст пропаганде бой. Такого решения пока нету, и, мне кажется, российские власти с- с- сейчас сокращают спектр наших возможностей.
0: Насколько легко российским журналистам работать в Европе, а история с изгнанием из Латвии дождя напрягла вас, напугала.
1: Я пытался сделать так, чтобы у дождя вся эта история максимально быстро закончилась. Хотя бы заявлением о нейтралитете в целом, мне кажется, почти так и получилось, потому что дождь не изгнан. Они обсуждали разные стратегии развития. Одно из них было получение лицензии в Нидерландах. Они получили эту лицензию. Как я понимаю, это означает, что они могут вернуться в том числе в кабельные сети Латвии, как, как и евро... канал лицензированные в Европейском Союзе. Я имел в виду, в принципе, когда вся эта история началась, послышались
0: крики, ну да, а вы думали, у вас с распростертыми объятиями ждут, вы думали, вас тут сейчас тут встретят, приглубят,
1: погреют, вы... Это только начало. Распростертые объятия были настолько распростертые, насколько это возможно. То есть за этот год мы получили больше поддержки, солидарности от самых разных и частных лиц, и институций, и журналистов, коллег по всему миру, чем это было на моих глазах за последние восемь лет. Ну, в Латвии есть человек, который, э, который делает вот с фонд поддержки журналистики и буквально спасла, я думаю, десятки российских журналистов, приехавших э, в страну без редакций, помогала им совсем вот, жилья до психологической поддержки. А то, что, то, что вот на дождь все остро реагировали, это, мне кажется, в каком-то смысле слово очень объяснимо и даже банально. Потому что ну, война идет страшно, и все ищут, кого победить. Если Путину пока вот прям сейчас не получилось, давайте там дождь победим.
0: К слову о поддержке. Среди сторонников Путина и по телевизору и на кухнях часто звучит обвинение в адрес независимой, особенно уехавшей журналистики. Никакая она не независимая, она спонсируется Западом, проплачена... Госдепом, более того, мой коллега, узнав о моем отъезде,
1: написал, что я теперь буду патроном в обойме западной пропаганды. Вообще мир за пределами России это не райское место, и в реальности свобода слова это скорее как бы борьба за свободу слова. Да, было бы странно, если бы, если бы там в Европейском Союзе была бы просто какая-то идилия, где нету ни самоцензуры, ни коррупции, ничего. Конечно, эти вещи здесь есть, они есть, при этом несравненно на несколько масштабах. меньшем уровне, чем то, что происходило в России даже до войны. Для чистоты экспериментов нам нужно просто дать возможность нашим читателям подписываться на наши издания. В общем, «Новая газета» в первый месяц после начала войны, когда мы работали, мы получили ну, такое количество частных пожертвований от обычных граждан, которые, которые в целом нам хватили для того, чтобы проработать после этого несколько месяцев. Если бы жертвовать, то есть ну, как бы, если бы нас искусственно не отрывали от наших читателей, нам не нужны были бы никакие западные гранты. Все, что мы хотим, мы, собственно говоря, рассказывать российскому обществу, э, истории, это самое российское общество в его интересах. Мы на стороне людей, не на стороне каких-то фондов или государств. Да, сейчас независимая журналистика Грантовая, но надо иметь в виду, что мы независимо от одного конкретного источника. Нам очень тяжело указывать, мы не их мальчики, когда российскую журналистику сначала душили, экономически запрещая инвестировать в медиа частному бизнесу. Потом сказали, что, окей, как бы западных денег вам тоже нельзя, вы будете именно агентами. Разгромили платформы донорские, запретили журналистам просто работать в стране. В этой ситуации, конечно, можно говорить о том, что, ну, как бы, ребята, вы теперь там марионетки Запада. Но реально, реально все то, что, все, все, на что мы работали, и, и, в смысле, все, ради чего мы работали, это интересы российского общества. Я бы провел для чистоты эксперимента, да, такой опыт, когда мы можем получать донаты в России. И я уверен, что российские медиа прекрасно бы выжили без западной поддержки. Как можно помочь журналистам, оставшимся в России? Журналист должен понимать, что сообщество, оно солидарно к ним, не в смысле там, каких-то добрых, хороших слов, что все молодцы, а в том смысле, что в целом, если мы знаем человека как профессионала и нашего коллегу, он готов оказывать деятельную помощь, что как бы, у этого человека всегда будет возможность получить визу. Возможности всерьез э, позаботиться о журналистах на территории Российской Федерации сейчас по большому счету нету, пока большой кампании именно против журналистов нету, хотя, наверное, до 10 человек уже сейчас за фейки именно из журналистов э, находятся в тюрьмах. Нужна какая-то стандартная процедура взаимопомощи в этой ситуации. Мы можем обеспечивать физическую безопасность, только вывозя людей из страны. Независимые
0: новости. Барин обсервит.